0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Vor einem Monat wurde Joe Biden als neuer Präsident der USA vereidigt. Und Donald Trump? Der musste aus dem Weißen Haus ausziehen. Doch Trump hat in seinen vier Amtsjahren das Land nachhaltig verändert. Er hinterlässt eine zutiefst gespaltene Gesellschaft. We
1: will stop the steal. Polarisierung ist in gewisser Weise ein politisches Projekt. Und das hat gar nichts zu tun mit vermeintlich irrationalen Massen, die das alles gar nicht verstehen oder alle gar nicht mitdenken.
0: All of us here today do not see our
1: Eine Art Repertoire von Taktiken. Taktiken, die sich die Schwachstellen stellen eines politischen und eines Mediensystems zunutze machen. Und der Clou an dieser ganzen Geschichte ist, dass die Republikaner es geschafft haben, mit Positionen, die eigentlich Minderheitenpositionen sind, die eigentlich gar nicht wirklich populär sind, immer wieder Mehrheiten zu gewinnen. Eine Art Tyrannei der Minderheit. Trump war kein
0: Betriebsunfall der US-amerikanischen Demokratie, kein bizarrer Ausrutscher. Das sagt Jan-Werner Müller. Er ist Politikwissenschaftler an der Princeton University. In seinem Vortrag beschreibt Jan-Werner Müller, wie sich Trumps Politikstil, der Trumpismus, entwickelt hat. Und er erklärt, wie dieser Politikstil ganz gezielt die Schwachstellen des politischen Systems und auch des Mediensystems in den USA ausnutzt. Sein Vortrag heißt »Was war und zu welchem Ende studiert man Trumpismus?« und er hat ihn am 4. Dezember 2020 am Wissenschaftskolleg zu Berlin gehalten.
1: Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der oder andere, ein oder andere gezögert hat, bevor er oder sie eingeschaltet hat, nach dem Motto, na ja, haben wir jetzt nicht doch endlich genug gehört? Hat es nicht mal gereicht mit dieser vielleicht zum Teil schon obsessiven Beschäftigung mit einem großen Demokratiegefährder, der sich nun schon viele Jahre lang in unseren Köpfen, glaubt man manchen Schilderungen, sogar in unseren Träumen, das waren wohl nicht immer sehr positive Träume, eingenistet hat und der auch, das ist wirklich empirisch belegbar, die amerikanischen Medien, die Berichterstattung sehr viel stärker dominiert hat als Präsidenten in den jüngsten Jahrzehnten. Und der auch, nicht zuletzt, jetzt schon eine Art, wenn man das so nennen darf, trumpologischen Seitenzweig der Politologie begründet hat mit so schönen aparten Buchtiteln wie Trumpokratie oder Trumpokalypse. Wenn Sie derart gezögert haben, dann ist dieses Zögern sicherlich sehr kompatibel mit einem meiner Wahrnehmung nach durchaus verbreiteten Gefühl in den USA im Moment selber, wo genug Stimmen im Moment sagen, Trump war im Grunde eine Art bizarrer Betriebsunfall der amerikanischen Demokratie. Jetzt geht es zurück zur Normalität. Jetzt ist wieder eine Zeit für Anstand. Und am besten sollten wir das Ganze irgendwie vergessen. Es gibt natürlich auch das andere Extrem, besonders in Teilen der amerikanischen Linken, die mehr oder weniger deutlich sagen, dass Trump natürlich extrem war, aber nicht wirklich eine Ausnahme. Und der ist, dass er in gewisser Weise die Essenz der amerikanischen politischen Erfahrung sichtbar gemacht hat. Insbesondere aber nicht nur Rassismus. Diese beiden Extreme sind meiner Ansicht nach auf ihre je eigene Weise ahistorisch. Wobei historische Analyse im Gegensatz nicht heißen muss, dass man zurückgeht zu Adam und Eva oder zu George Washington, Thomas Jefferson und Sally Hemings. Ich denke, wichtig ist es, die Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre noch einmal nachzuzeichnen. Das möchte ich Ihnen heute Abend offerieren. In einem ersten Kapitel meiner Ausführungen geht es um Entwicklungen im politischen System in der Zeitgeschichte. In einem zweiten Kapitel geht es vor allem um Entwicklungen im Mediensystem in den USA diese Entwicklungen sind größtenteils negativ. Sie werden fragen, wo bleibt das Positive? Das Positive kommt in einem dritten Kapitel, wo ich versuchen werde, zwei mögliche Lektionen der Trump-Erfahrung herauszuarbeiten. Erfahrungen, die vielleicht auf die eine oder andere Weise auch für Europa und vielleicht auch insbesondere für Deutschland nicht völlig irrelevant sind. Erlauben Sie mir noch zwei vielleicht etwas pedantische Vorbemerkungen. Erstens möchte ich darauf hinweisen, dass ich unter Trumpismus nicht irgendeine Form von politischer Philosophie verstehe. Es stimmt zwar, dass einige, je nach Sichtweise, tapfere oder opportunistische Kolleginnen und Kollegen 2016, 2017 ganz schnell versucht haben, Trump eine Art politische Philosophie, einen Vorrat von politischen Ideen Quasi nachzuliefern. Aber da hat sich zumindest meiner Wahrnehmung nach relativ bald herausgestellt, dass da nicht wirklich sehr viel zu holen war. Und vielleicht noch wichtiger, die Vorstellung, man könnte als Republikaner jetzt so eine Art Repräsentant einer konservativen Arbeiterpartei werden, ist vielleicht, wie man auch während der Amtszeit Trumps sehr deutlich gesehen hat, daran gescheitert, dass, salopp gesagt, diejenigen, die die republikanische Partei finanzieren, eigentlich nicht wirklich ein gesteigertes Interesse am Schicksal der amerikanischen Arbeiter haben. Was aber soll dann Trumpismus heißen? Trumpismus verstehe ich heute am Abend zu dieser Vorlesung eine Art Repertoire, von Taktiken. Taktiken, die sich die Schwachstellen eines politischen und eines Mediensystems zunutze machen. Taktiken heißt nicht, dass dahinter jetzt notwendigerweise der große Masterstratege stehen muss. Sie denken vielleicht jetzt an Stephen Bannon, der ja teil, teilweise dargestellt wurde als so das populistische Mastermind, der dann irgendwann auch in Europa auftauchen würde und hier sozusagen den Widerstand gegen die EU organisieren würde und alle Eliten zu Fall bringen würde, etc. etc. Das ist damit nicht gemeint. Gemeint ist aber schon, dass dieser Trumpismus uns vielleicht gezeigt hat, wo wirklich die Wundenpunkte, wo die Schwachstellen in Demokratien heute sind. Zweite vielleicht pedantische Vorbemerkung. Die Geschichte, die ich heute Abend auch erzähle, ist in vieler Hinsicht wirklich eine sehr amerikanische Geschichte. Es gibt ja das sehr legitime Verlangen, immer sofort auch globale Trends zu identifizieren, zu fragen, naja, lässt sich die nicht irgendwie doch alles, was da passiert ist, vielleicht auch als eine Art Vorschau, eine Art Preview, ein populistisches Preview vielleicht sogar, auf europäische Verhältnisse verstehen. Das ist nicht immer falsch, aber zum Teil, denke ich, ist man etwas zu schnell bei der Hand, mit dieser Art von Global Transporting. Sie erinnern sich vielleicht noch, genau vor vier Jahren, Ende 2016, hieß es plötzlich, naja, jetzt hat Trump gewonnen und als nächstes fällt dann das Domino von Österreich, die Niederlande, wo Wilders gewinnen wird, dann kommt Marine Le Pen und so weiter und so fort. Eine Art Domino-Theorie, die natürlich auch von den Rechtspopulisten in Europa stark forciert wurde. Sie erinnern sich alle, es kam ganz anders Hofer, Norbert Hofer, der Kandidat der FPÖ in Österreich, trat bewusst trumpistisch auf auf einmal. Trumpistisch jetzt im Sinne von polternd, normbrechend etc., hat ihm offenbar nicht geholfen. Bei Red Wilders war es vielleicht sogar so, dass Trumps Wahlempfehlung, explizite Wahlempfehlung, ihm vielleicht sogar geschadet hat. Im Umkehrschluss würde ich aber auch davor warnen, jetzt zu sagen, aha, Trump hat verloren, ergo ist das auch eine schlechte Nachricht, für alle Rechtspopulisten in Europa und im Rest der Welt. Es kommt immer schon noch darauf an, genau hinzuschauen bei den verschiedenen nationalen Kontexten und Konstellationen. Und die Annahme, dass es wirklich heute so eine Art populistische Internationale gibt, wo man sagen könnte, naja, wenn einer fällt, dann fallen jetzt vielleicht auch die anderen, scheint mir auch nicht sehr plausibel zu sein. Nicht, weil das, wie es zum Teil behauptet wurde, ein Widerspruch in sich ist. Das wurde ja zum Teil auch schon gesagt, dass so eine Art Internationale von Nationalisten eigentlich völlig unlogisch ist. Das sage ich nicht. Das gab es ja in gewisser Weise im 19. Jahrhundert auch schon. Da gab es eine Internationale von im weitesten Sinne Liberalen, liberalen Nationalisten sogar, die gesagt haben, wir sind alle Antiimperialisten, wir befreien uns alle von den Imperien. Denken Sie an Figuren wie Mazzini in Italien oder ein intellektueller Unterstützer wie John Stuart Mill in Großbritannien. Da war kein offensichtlicher Widerspruch. Die haben halt alle gesagt, wir glauben an Selbstbestimmung und wir kämpfen alle diesen Kampf und ab und zu helfen wir uns auch mal. Also ein logischer Widerspruch ist hier nicht zu finden. Nur, wie man ja auch in den vergangenen Wochen gesehen hat, war es auch nicht so, als würden die führenden Mitglieder des internationalen Trump-Fanclubs, denken Sie beispielsweise an Modi in Indien oder an Orban in Ungarn, dass die jetzt plötzlich aufgetreten wären und gesagt hätten, na, den beiden werden wir aber nicht treffen. Der ist ja nur durch Betrug an die Macht gekommen. Wir halten weiterhin zu Trump. Also insofern sollte man dieses Phänomen, denke ich, in dieser Hinsicht auch nicht überschätzen. Aber genug der langen Vorreden. Lassen Sie mich mein erstes Kapitel aufschlagen. Das erste Kapitel dreht sich um Entwicklungen im politischen System. Jeder sagt ja heute, und das ist ja auch nicht falsch, dass die USA von einer unglaublichen Polarisierung, einer unglaublichen Spaltung charakterisiert sind. Das ist auf den ersten Blick empirisch richtig, aber warum das normativ so gefährlich sein soll, erschließt sich nicht immer sofort. Es gibt ja auch andere sehr heterogene Gesellschaften, es gibt auch andere Gesellschaften, wo es gewisse kulturelle Spannungen gibt, aber das übersetzt sich nicht immer sofort in eine totale Gefährdung für die Demokratie. Warum ist das eigentlich in den USA offensichtlich irgendwie anders? Nun ja, ein Grund besteht sicherlich darin, und jetzt gehen wir halt doch ein bisschen zurück zu den Gründervätern, besteht doch darin, dass das, wenn man das so sagen darf, das Verfassungsdesign der Vereinigten Staaten eine Sache eigentlich gar nicht vorgesehen hat, nämlich politische Parteien. Die Gründerväter wollten absolut keine Parteien oder was man im 18. Jahrhundert Factions genannt hat. George Washington, der erste Präsident, hat immer wieder kritisiert, was er in den 17er und 90er Jahren als self-created societies bezeichnet hat. Und das war im damaligen Kontext einfach ein anderes Wort für Parteien. Er hat sich im Übrigen auch verbeten, dass man ihn während seiner Amtszeit kritisiert. Also so eine Vorstellung von legitimer Opposition gab es für ihn seinerzeit überhaupt nicht. So viel nur zu Pluralismus und ähnlichen Grundvorstellungen moderner Demokratien. Sie wissen es alle, die Parteien entstanden dann trotzdem. Es entstand ein zwei Nicht nur das, es entstand... Das, was die Politikwissenschaftler zum Teil ein wirklich reines Zwei-Parteien-System nennen. Und das wiederum ist bekanntermaßen kombiniert mit einem Präsidialsystem. Und das gibt es meines Wissens nach eigentlich nirgendwo sonst auf der Welt. Und warum ist das wichtig? Weil das vom Design her wirklich besondere Anforderungen stellt an Kompromissbereitschaft und letztendlich auch Kompromissbereitschaft. Fähigkeit soll heißen, es ist ein System, das viel weniger als vielleicht andere politische Systeme mit tiefen Spaltungen, mit zugespitzten Konflikten umgehen kann. Das stimmte in gewisser Weise immer schon. Das ist nicht neu. Aber was anderes ist neu. Und das ist die Polarisierung, wie wir sie heute kennen. Die ist nämlich nicht die quasi automatische Übersetzung von kulturellen Konflikten ins politische System, wie es zum Teil dargestellt wird. Wo man sagt, na ja klar ist da ein tiefer Graben zwischen dem sogenannten Flyover Country, also den Staaten im mittleren Westen und den vermeintlich immer so liberalen kosmopolitischen Küsten. Als sei das ganz unvermeidbar und natürlich. Nein, Polarisierung ist in gewisser Weise ein politisches Projekt. Und der aus meiner Sicht entscheidende Polarisierungsunternehmer unserer Zeit, war nicht Donald Trump. Nein, es war Newt Gingrich. Derjenige Politiker, der in den 90er Jahren, für gar nicht mal so lange Zeit, der Sprecher des Repräsentantenhauses wurde. Er hat als Erster eine Strategie gefahren, wo nicht nur Konflikte angezettelt wurden, was ja in einer Demokratie völlig normal, idealerweise auf irgendeine Weise sogar produktiv ist. Nein, er war jemand, der systematisch behauptet hat, dass die andere Seite fundamental illegitim sei. Er hat sogar eine Liste herausgegeben an seine Mitstreiter mit Wörtern, mit denen man seiner Meinung nach bei jeder Rede, bei jeder Äußerung, in jedem Interview die Demokraten bezeichnen musste. Kostprobe. Bizarr. Niedergang. Zerstören, Gier, Lügen, Radikal, Egoistisch, Krank, Stehlen, Verräter. Und das ist nur eine relativ kleine Auswahl. Vor diesem Hintergrund sind Sachen, die an sich sehr, sehr schwer erklärbar sind, vielleicht doch ein wenig nachvollziehbar. Denken Sie an die Situation 2016, als Menschen aus den Wahllokalen kamen und gefragt wurden, sind Sie der Ansicht, dass Donald Trump befähigt ist, Präsident zu sein? Antwort, nein. Haben Sie ihn gewählt? Ja. Dieser offensichtliche Widerspruch ist ja vielleicht dadurch erklärbar, dass Leute, die auch gar nicht unbedingt pro Trump waren, gleichzeitig gesagt haben, aber die andere Seite ist für mich unter keinen Umständen wählbar. Und was ich Ihnen eben vorgetragen habe als typische Ausdrücke, um die andere Seite zu bezeichnen, ist auch nicht nur Rhetorik. Die Effekte dieser Art von Statements lassen sich inzwischen auch ablesen an gewissen anderen empirischen Effekten. Eine Umfrage in diesem Sommer hat ergeben, dass inzwischen mehr als die Hälfte derjenigen Bürgerinnen und Bürger, die sich selber als Republikaner bezeichnen, der Ansicht sind, dass man vielleicht unter Umständen das Gesetz in die eigenen Hände nehmen müsse und den traditional American way of life mit Gewalt zu verteidigen habe. Solche Haltungen sind natürlich in einer Demokratie nicht normal. Das ist kein normaler produktiver Konflikt. Das ist das Resultat von einer Haltung, wo man sagt, die andere Seite ist volksverräterisch, ist eine existenzielle Gefahr, für das, woran wir auf die eine oder andere Seite Weise glauben. Damit ist auch schon ein Hinweis gegeben auf die inhaltliche Konturierung dessen, was die Republikaner im Gefolge von Gingrich eigentlich schon seit Jahrzehnten betreiben. Sie offerieren, was einige von unseren Kollegen mit einem Begriff, der Ihnen vielleicht sehr polemisch erscheint, der aber meiner Ansicht nach letztlich schon gerechtfertigt ist, als plutokratischen Populismus bezeichnen Soll heißen, sie vertreten eine Kombination von wirtschaftspolitischen Vorstellungen, die eigentlich sehr unpopulär sind. Wenn man Umfragen unter Amerikanern macht und fragt, sollten die Reichen, die Wohlhabenden vielleicht mehr Steuern zahlen, sagen sogar eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler der Republikaner, dass sie das tun sollten. Sie wissen alle, dass de facto das Gegenteil unter Trump passiert ist. Also es ist eine Kombination von diesen eigentlich unpopulären wirtschaftspolitischen Vorstellungen mit einem ständig so kraftvoll wie nur irgendwie möglich geführten Kulturkampf, wo man eben, um es jetzt auch sehr direkt, aber wiederum nicht falsch zu sagen, ein gewisses weißes christliches Amerika gegen seine vermeintlichen Feinde verteidigt wird. Auch das ist gar nicht unbedingt so populär. Und der Clou an dieser ganzen Geschichte ist, dass die Republikaner es geschafft haben, mit Positionen, die eigentlich Minderheitenpositionen sind, die eigentlich gar nicht wirklich populär sind, zumindest im Senat und im Repräsentantenhaus, um zum Teil auch auf der Ebene der Einzelstaaten immer wieder Mehrheiten zu gewinnen. Allerdings nicht, da sage ich Ihnen nichts Neues, nicht auf dem Level der Präsidentschaftswahlen. Denken Sie daran, dass seit dem Fall der Berliner Mauer nur ein einziges Mal die Republikaner die Mehrheit der abgegebenen Stimmen bekommen haben. Und das war mit dem, was ja oft als Wartime President bezeichnet wurde, nämlich mit dem jüngeren Bush 2004. In keinem anderen Fall gleichzeitig dominieren sie aber, wie ja, jetzt auch, ja, wie ja jetzt auch wieder im Senat zumindest, die anderen Institutionen der amerikanischen Demokratie. Und warum ist das so? Auch da sage ich Ihnen im Grunde nicht viel, nicht viel Neues. Es ist so, weil sie zu einem gewissen Grad einen strukturellen Vorteil im System selber haben. Nämlich durch die proportionale Überrepräsentation von ländlichen und tendenziell zumindest eher konservativen Gebieten. Denken Sie daran, als nur offensichtliches Beispiel, dass Wyoming mit ungefähr 570.000 Einwohnern zwei Senatoren hat und Kalifornien mit fast 40 Millionen Einwohnern, naja, hat auch zwei Senatoren. Vielleicht schon weniger offensichtlich. In dem berühmten Wahlmännergremium, dem Electoral College, wo es ja auch immer wieder heißt, ob man das nicht irgendwie abschaffen könnte, zählt eine Stimme aus Wyoming, Dreimal so viel wie eine Stimme in dem Staat, in dem sich meine Heimatuniversität befindet, nämlich in New Jersey. Also da ist sozusagen im System selber eine gewisse Verzerrung. Und das hat es einer letztendlich Minderheit erlaubt, trotzdem die Politik zu dominieren. Trotz der Tatsache, dass viele ihrer Positionen eigentlich sehr unpopulär sind, immer wieder auf die eine oder andere Weise an die Macht zu kommen. Und es ist vielleicht etwas polemisch, aber auch hier wiederum nicht wirklich falsch, zu sagen, dass es sich tendenziell zumindest um eine Art Tyrannei der Minderheit handelt. Jeder kennt den berühmten Begriff von der Tyrannei der Mehrheit. Aber wenn man sich die Gespräche und die Schriften, auch hier wieder der Gründerväter der Vereinigten Staaten ansieht, merkt man, die haben sich genauso um eine mögliche Tyrannei der Minderheit gesorgt. Und das ist, wie gesagt, tendenziell nach heute der Fall. Das erklärt vielleicht auch, warum die Republikaner so geschickt und erfolgreich darin sind, nicht gewählte Institutionen systematisch zu besetzen. Denken Sie am offensichtlichsten an die Gerichte. Das erklärt vielleicht auch, warum Sie immer wieder versuchen, möglichst viele Menschen vom Wählen abzuhalten indem beispielsweise Wahllokale in Gegenden, wo Minderheiten sehr präsent sind oder wo ärmere Schichten sehr präsent sind, geschlossen werden oder auch dadurch, dass es immer schwieriger wird, sich für Wahlen zu registrieren, weil immer noch neue Dokumente verlangt werden, weil immer noch neue Hürden errichtet werden, um es denjenigen, die vielleicht diese Dokumente nicht haben, die auch nicht sehr viel Zeit haben, um sich mit Politik zu beschäftigen, denen soll es in gewisser Weise immer schwerer gemacht werden, auf die eine oder andere Weise zu partizipieren. Und, auch da sage ich Ihnen noch einmal nichts Neues, Gerade in den letzten Jahren haben ja die Republikaner auch versucht, prozedural alle Möglichkeiten auszureizen. Aus Sicht der Demokraten haben sie ja in gewisser Weise jetzt zwei Sitze im obersten Gerichtshof gestohlen, wie es zum Teil auch jetzt sehr polemisch heißt. Nämlich dadurch, dass sie selber Richterinnen und Richter nominiert haben, in einer Situation, wo sie eigentlich hätten warten müssen oder wo sie eigentlich einen Präsidenten, nämlich Obama, 2016 den Vortritt hätten lassen müssen. Das ist die berühmte Geschichte von den informellen Normen, die immer wieder verletzt werden. Diese Interpretation, dass dieses systematische Verletzen von Normen für die Demokratie enorm gefährlich ist, ist meiner Ansicht nach auch richtig. Wobei man allerdings vielleicht auch hinzufügen soll, dass natürlich nicht alle Normen gleich wichtig sind oder auch nicht alle Normen wirklich gleich normativ gehaltvoll sind. Der amerikanische Jurist Jed Perry hat einmal bemerkt, dass mit den Normen, gerade auch mit den informellen Normen, das ist so wie mit Reiterstandbildern. Man kann eigentlich gar nicht sagen, ob man dafür oder dagegen ist, wenn man nicht weiß, was diese Standbilder eigentlich darstellen oder wofür die eigentlich stehen. Und wenn man zum Beispiel, was wirklich der Fall war, auch gesagt hat, naja, da hat Trump mal wieder eine Norm verletzt. Der hat nämlich kein Haustier im Weißen Haus gehabt, dann mit Verlaub kann man sagen, gut, nicht alle Normen sind wirklich so wichtig. Was jetzt Joe Biden macht, Hund oder Katze, sind natürlich schon wichtige Fragen, will ich gar nicht bestreiten. Aber das ist offensichtlich nicht so wichtig wie andere Normen, die wirklich ganz klar gekoppelt sind an demokratische Grundprinzipien. Lassen Sie mich damit jetzt das erste Kapitel schnell schließen. Auf zum zweiten, wo, wie vorhin versprochen, es um Entwicklung im amerikanischen Mediensystem geht. Auch da heißt es ja immer wieder, alles ist fürchterlich polarisiert und alle Menschen sind inzwischen auf die eine oder andere Weise in ihren Echokammern, in ihren Blasen gefangen. Das ist nicht völlig falsch, aber es ist wichtig zu betonen, dass diese Entwicklung nicht symmetrisch verlaufen ist. Wie vor allem eine sehr, sehr wichtige Studie von drei Kollegen in Harvard vor einigen Jahren gezeigt hat, ist im amerikanischen System inzwischen eine sehr eklatante Asymmetrie zu finden. Was soll das heißen? Es soll heißen, dass es auf der rechten und wirklich nur auf der rechten eine Art in sich geschlossene Medienwelt gibt. Eine Art, wenn man das so sagen darf, Parallelgesellschaft von Informationen, Meinungen etc. Natürlich, das beeile ich mich gleich hinzuzufügen, gibt es auch auf der Linken ab und zu Fake News und Verschwörungstheorien und Sachen, die sich dann letztendlich als falsch herausstellen. Der Unterschied ist nur, dass diejenigen, die sich in dieser geschlossenen, jetzt salopp gesagt rechten Welt befinden, schon gar keinen Kontakt mehr haben zu, zumindest auf dem Papier, Mitte-Rechts sogenannten mainstream zögere das Wort zu verwenden, weil das in gewisser Weise inzwischen auch schon ein Kampfbegriff geworden ist, aber sagen wir einfach mal Mainstream-Publikationen, auch schon gar keinen Kontakt mehr haben. Also beispielsweise das Wall Street Journal, das ja in gewisser Weise sehr rechts ist, also deren Meinungsseite fand Trump auch immer ganz toll, war auch super pro Bolsonaro, also Bolsonaro ist toll für Business und so weiter. Aber der andere Teil der Zeitung, ist einer der verlässlichsten, die es überhaupt gibt. Und warum? Naja, wenn Sie an der Börse viel Geld verdienen wollen, dann kommen Sie wahrscheinlich mit Fake News nicht besonders weit. Es ist schon wichtig, dass die Sachen wirklich akkurat sind. Aber, wie gesagt, diejenigen, die sich in dieser rechten Welt befinden, haben keinen Kontakt mehr zu Mitte-Rechts-Publikationen. Während die, die sich eher links befinden, ab und zu, wenn sie denn mal anfangen, an irgendwelche Verschwörungstheorien zu glauben, früher oder später doch irgendwas hören oder lesen oder sehen, was sozusagen diese Falschinformationen oder halt dann Verschwörungstheorien auf die eine oder andere Weise korrigiert. Innerhalb dieser rechten Medienblase geht es, das wird Sie jetzt nicht überraschen, letztendlich wirklich nicht mehr um irgendwelche kognitiven Gesichtspunkte. Es geht letztendlich nur um politische Selbstbestätigung. Es findet eine Art Überbietungswettbewerb statt, wo quasi allabendlich auch einer gewissen Gemeinde noch einmal erklärt wird mit einem sehr, sehr starken Empörungsduktus, dass sie wieder mal Opfer geworden sind von irgendwelchen Eliten, wo in gewisser Weise auch Gemeinschaft gestiftet wird durch einen geteilten, geteilten Opferdiskurs. Was vielleicht nicht unwichtig ist zu erwähnen, weil es ja immer heißt, gerade auch von Seiten von Kritikern der sogenannten Identitätspolitik, dass sich ja immer nur die Linken als Opfer darstellen und dass ja immer nur da dieser Viktimisierungsdiskurs zu finden sei. Ich denke, eine wichtige Erkenntnis die man vielleicht auch wirklich systematisch, empirisch sehr viel weiterverfolgen sollte, ist die Fähigkeit von Rechtspopulisten, Gemeinschaften aus Solidarität zu stiften durch kollektiven Opferstatus. Das ist natürlich nicht irgendwie so ein politisches oder humanitäres Unternehmen, um den Opfern mal zuzuhören. Ganz im Gegenteil, Polarisierung, ist erlaubt gesagt, ist Big Business. Ein sich selbst als Meinungsjournalist bezeichnender Journalist wie Sean Hannity, einer der großen Akteure bei Fox, verdient nicht weniger als 38 Millionen Dollar, damit, dass er den Leuten halt allabendlich erklärt, dass die liberalen, großen politischen Eliten Tag und Nachts nichts anderes tun, als über die Rednecks die Nase zu rümpfen. Die gute Nachricht bei dieser ganzen Geschichte, so es denn überhaupt eine geben könnte, ist vielleicht folgende. Es wird ja immer wieder auch gesagt, naja, die Polarisierung, die Spaltung, diese ganzen schlimmen Entwicklungen, das liegt ja primär an den sozialen Medien. Es wird ja zum Teil auch schon von sehr respektablen Historikern gesagt, Facebook muss irgendwie früher oder später zum Faschismus führen. Wenn man sich aber die Entwicklung in der amerikanischen Medienlandschaft näher anschaut, wird eins relativ schnell deutlich. Die Bildung dieser in sich geschlossenen Parallelgesellschaft hat in den 80er und 90er Jahren angefangen. Und sie ist nicht das automatische Resultat von technischen Neuerungen. Nein, sie ist in vieler Hinsicht das Ergebnis von politischen und insbesondere natürlich regulatorischen Entscheidungen. Früher, in lange vergangenen Zeiten, gab es in den USA mal die sogenannte Fairness Doctrine, wie der Name schon sagt ging es darum, dass bei gesellschaftlich relevanten Themen naja, halt beide Seiten irgendwie zu Wort kommen mussten. Die wurde 1987 unter Reagan abgeschafft, wo derjenige, der für diese Entscheidung verantwortlich war, seinerzeit sagte, an den Medien ist nichts Besonderes. Das Fernsehen, das ist so ein Toaster mit Bildern. Und wir regulieren ja auch die Toaster nicht. Also warum muss das Fernsehen irgendwie was Besonderes sein in dieser, in dieser Hinsicht? Das war der Startschuss zusammen mit dem Kabelfernsehen, zusammen mit dem berühmten Right-Wing-Talk-Radio für eine wirkliche Zerklüftung der Medienlandschaft und der eben beschriebenen Blasenbildung. Ich hoffe, Sie können sehen, warum man das unter Umständen als positive, als gute Nachricht verstehen kann. Weil es nämlich auch impliziert, dass die Technologie eben nicht das Schicksal ist. Dass wir nicht alle dazu verdammt sind, in eine amerikanische Richtung zu gehen, sondern dass es immer noch in den Händen auch von Politikerinnen und Politikern liegt, wie sie das Mediensystem gestalten. Lassen Sie mich noch eine Beobachtung zur amerikanischen Medienlandschaft anfügen. Etwas, das für manche von Ihnen vielleicht noch kontroverser erscheint, als das, was eh schon bisher gesagt worden ist. Und das hat etwas zu tun mit dem Ethos von professionellen Journalisten. Lange hieß es ja, Lange war ja sozusagen das Gebot für Journalistinnen und Journalisten in den USA, aber natürlich nicht nur in den USA, dass man objektiv sein muss, dass man seine Objektivität am besten beweist durch Neutralität und dass man seine Neutralität am besten beweist dadurch, dass man eben, wie auch in der vorhin beschriebenen Ferne, doch ist vorgeschrieben, beide Seiten zu Wort kommen lässt. Das war lange Zeit auch so, aber auch schon, als es so war, eigentlich schon seit mindestens 70, 80 Jahren, wurde von konservativer Seite immer wieder behauptet, das sei nicht wirklich fair. Die Medien seien alle, wird Ihnen vielleicht bekannt vorkommen, so als Vorwurf, die Medien seien eigentlich alle, wie würde man heute auf Deutsch sagen, linksliberal versifft. Und das ist so oft gesagt worden und das ist auch zum Teil so aggressiv vorgetragen worden, dass ich glaube, es plausibel ist zu sagen, dass irgendwann die Journalistinnen und Journalisten selber den Vorwurf zumindest teilweise internalisiert haben und zum Teil auch immer wieder geglaubt haben, wir müssen erstmal unsere Unschuld beweisen. Wir müssen erstmal beweisen, dass wir nicht irgendwie tendenziös berichten, dass wir nicht auf irgendeine Weise voreingenommen sind. Und das ist ja auch sehr löblich. Aber, aber, hier war der Hebel, ich habe ja vorhin gesagt, dass, bei, dass es bei Trumpismus um Schwachstellen in gewissen Systemen geht. Hier war der Hebel. Hier war der Wundepunkt. Hier war es, wo beispielsweise der eben auch schon erwähnte Stephen Bannon ansetzen konnte, der nämlich verstanden hat, dass es ja schön und gut ist, wenn man Breitbart hat und wenn man auch bei Fox alles dominiert, aber dass das eigentlich nicht ausreicht. Der wahre Erfolg besteht darin, dass sie die vermeintlich linksliberalen Medien dazukriegen, dass sie über Sachen berichten, Themen aufgreifen, vielleicht auch Vorwürfe in den Raum stellen, die der eigenen politischen Sache dienen. Sie erinnern sich vielleicht noch, 2015, 2016 gab es mal eine lange Geschichte, da hat die New York Times, also wirklich wochenlang, wenn ich mich recht erinnere, darüber berichtet, dass ja irgendwas mit der Clinton-Stiftung sei, mit vielleicht irgendwelchen Oligarchen und Kasachstan irgendwie mit drin oder irgendwas in Kanada, ganz komplizierte Geschichte. Wo kam die Geschichte her? Sie kam aus einem Buch mit dem schönen, sehr direkten Titel Clinton Cash, finanziert von Stephen Bannon. Der eigentliche Erfolg bestand darin, dass die Times diese Geschichte so lange bearbeitet hat. Und am Ende war nichts dran, aber sie war natürlich plötzlich in der Öffentlichkeit präsent, nach dem alten Motto, irgendwas wird schon immer hängen bleiben. Und, muss man auch dazu sagen, damals gab es natürlich auch genug Journalistinnen und Journalisten, die gedacht haben, naja, Trump gewinnt ja eh nicht, also können wir hier mal unsere Ausgewogenheit, unsere Unschuld quasi kostenfrei beweisen. Denn wir können ja mal richtig bei Clinton hingucken und Trump wird es ja eh nicht. Und naja, wir wissen alle, wie es wirklich geendet hat. Das Ergebnis, das Ergebnis dieses zum Teil zwanghaften Darstellens von Symmetrie und beiden Seiten von, wie Jürgen Habermas in einem anderen Zusammenhang mal gesagt hat, zwanghafter Symmetrisierung ist, dass hier dann letztendlich eine, wenn Sie so wollen, asymmetrische politische Realität symmetrisch dargestellt wird und deswegen verzerrt wird. Und das System hat in gewisser Weise Trump und viele von denjenigen, die ihn unterstützt haben, die haben das in gewisser Weise gehackt. Die haben gewusst, die haben verstanden, was das für eine Wundestelle ist. Und erst so ganz am Ende jetzt des Wahlkampfs haben auch einige Medien gesagt: Nee, wir können nicht immer wieder schreiben, dass es da so zwei Wirklichkeiten gibt. Und jeder lebt so in seiner eigenen Wirklichkeit, als sei das alles so auf einem Level. Und gerade in jüngster Zeit haben sich die Medien ja wiederum fast überboten, damit zu sagen, nein, es gab keinen Betrug, die Wahl ist gelaufen, er kann das nicht immer wieder sagen und wir unterbrechen jetzt auch die Live-Übertragung, weil das einfach alles Lügen sind. Aber das kam halt in gewisser Weise sehr spät. Erlauben Sie mir, nur damit auch kein falscher Eindruck entsteht, hinzuzufügen, dass mit dem, was ich Ihnen jetzt vorgetragen habe, natürlich nicht gesagt sein soll, dass Journalisten jetzt ständig die großen Demokratieverteidigerinnen und Verteidiger sein müssen oder gar irgendwie subjektiv jetzt ihre Meinungen abgeben sollten über das, was jetzt Realität ist und was nicht. Aber zumindest in einigen Kontexten ist es ja nicht so fürchterlich strittig, worin Fakten eigentlich bestehen. Denken Sie an ein rezentes Beispiel, als Armin Wolf, der große österreichische Journalist, Kanzler Kurz einfach unterbrach und einfach gesagt hat, was Sie jetzt sagen, ist nicht das, was Sie vor kurzem, gesagt haben und sie stellen das in gewisser Weise falsch dar. Das hatte nichts zu tun mit Herrn Wolfs persönlicher Meinung über Corona-Restriktionen oder das müsste man alles ganz anders machen, absolut nichts. Es ging nur um eine ganz klare, aber wichtige Klarstellung. Und natürlich, dem wäre ich gegenüber zumindest auch offen, natürlich kann man auch sagen, dass Demokratie letztendlich auch die Geschäftsgrundlage ist, die unabdingbare Geschäftsgrundlage für Journalismus in einer Demokratie und dass da schon zum Teil Punkte sind, wo Journalisten und Journalisten das Recht haben, vielleicht auch die Pflicht haben, zu sagen, nein, da müssten wir jetzt wirklich mal etwas sagen, nicht bei jeder, nicht bei jedem Thema natürlich, nicht bei allen möglichen Kommentaren über Flüchtlingspolitik und anderes, aber bei gewissen Sachen, wo es wirklich brenzlig wird, denke ich, kann man offen, transparent darstellen, dass man jetzt etwas macht, was vielleicht dem Betrieb in normaleren Zeiten nicht entsprechen würde. Sie haben es schon gemerkt, ich bin kein Futurologe, ich werde jetzt Ihnen auch nichts irgendwas sagen über den, die Zukunft der trumpistischen Bewegung und ähnliches. Ich würde nur im Einklang mit dem amerikanischen Medienkritiker Jay Rosen eins vielleicht wagen als Vorhersage. Eben weil die Republikaner sich in gewisser Weise einer Strategie verschrieben haben, die auf die Verteidigung von Minderheitenpositionen hinausläuft, ist in gewisser Weise auch ein Clinch mit den Fakten und deswegen eben auch größtenteils mit den sogenannten Mainstream-Medien vorprogrammiert. Man muss ja immer wieder beispielsweise von diesen wirtschaftspolitischen Vorstellungen ablenken oder so tun, als sei das ganz anders. Und bisher hat das auch immer funktioniert. Also es gibt zum Teil auch Situationen, wo beispielsweise diejenigen, die Umfragen machen, den Leuten erstmal erklären, worin diese wirtschaftspolitischen Sachen zum Teil bestehen. Und dann sagen die Bürgerinnen und Bürger, das kann gar nicht sein. Das ist gelogen. Wenn das wirklich so wäre, dass beispielsweise 83 Prozent der Steuererleichterungen von 2017 an das oberste 1 Prozent gegangen sind, dann würde die doch keiner wählen. Also das kann doch eigentlich gar nicht so sein. Also insofern ist diese, diese ganze Geschichte mit Fake News vielleicht nicht nur ein Phänomen, was jetzt an der Person Trump lag. Vielleicht hat das auch strukturelle Gründe, die woanders zu finden sind. Und vielleicht kommen wir dadurch auch ein bisschen weg von der vielleicht auch etwas zu leichten, etwas zu einfachen Erklärung. Das sei ja alles nur Twitter-Schuld oder das sei ja nur die typisch populistische, direkte Verbindung zwischen dem großen Demagogen und den vermeintlich so irrationalen und leichtgläubigen Massen. Womit wir jetzt abschließend beim vielleicht dann doch ein wenig Positiven wären. Zwei mögliche Lektionen. Die erste, vielleicht ziemlich offensichtlich, was uns die Ereignisse im November vielleicht doch gelehrt haben, ist, dass unter gewissen Umständen eine Gegenmobilisierung, soll heißen, gegen Rechtspopulisten an der Macht durchaus Erfolg haben kann. Dass es eben doch Situationen gibt, wo Mehrheiten auf die eine oder andere Weise noch bereit und fähig sind, die Demokratie zu verteidigen. Das ist aus politikwissenschaftlicher Sicht eben keineswegs so offensichtlich und selbstverständlich. Eine ganze Reihe von Experimenten und auch Umfragen in jüngster Zeit haben eher das Gegenteil suggeriert. Sie haben suggeriert, dass unter den Umständen einer extremen Polarisierung, wo es also rechtspopulistische Anführer geschafft haben, so eine Wir-gegen-die-Situation herbeizuführen und zu verschärfen, dass unter diesen Umständen Bürgerinnen und Bürger, die sich durchaus bewusst sind, dass diese Parteien und Anführer vielleicht die Demokratie schädigen, dass es gewisse Kosten für die Demokratie gibt, dass diese Bürgerinnen und Bürger aber doch in gewisser Weise bereit sind, diese Kosten abzuschreiben und zu sagen, nee, Irgendwas anderes ist noch wichtiger für mich. Sei es ökonomische Interessen, sei es halt die mehr oder weniger symbolische Verteidigung des vermeintlich wahren Heartlands oder irgend sowas in dieser, in dieser Art. Und das hat gar nichts zu tun mit vermeintlich irrationalen Massen, die das alles gar nicht verstehen oder alle gar nicht mitdenken. Erlauben Sie mir nur als Fußnote ein plakatives Beispiel in einem aus Sicht von vielen Beobachtern relativ skandalösen Interview mit der Financial Times sagte der frühere Chef von Goldman Sachs, wenn er die Wahl hätte zwischen Bernie Sanders und Trump, dann würde er wohl doch eher Trump wählen, weil der Bernie, der ist ja so anti-amerikanisch, weil er ja die Reichen ständig dämonisiert. Und was die eigentlichen Beweggründe von jemand, der sogar interessanterweise nominell bei den Demokraten registriert war, wirklich waren, kümmert wir aber böse Zungen hatten vielleicht nicht völlig Unrecht, als sie gesagt haben, na ja, das eigentliche Problem ist wohl die zu erwartenden Steuererhebungen, die es bei Bernie dann vielleicht doch unter Umständen geben könnte. Aber zumindest im November 2020 ist es dann doch anders gekommen. Aber auch nicht ganz. Und die Nachricht ist vielleicht nicht ganz so gut, wie das, was ich jetzt eben gesagt habe, Ihnen vielleicht suggeriert. Denn was ja nicht passiert ist, ist, dass die Republikanische Partei für ihre unverbrüchliche Loyalität zu ihrem Parteiführer wirklich abgestraft worden ist. Das ja doch relativ offensichtliche Phänomen war ja zu sagen, nee, Trump wollen wir doch nicht, aber ansonsten wählen wir die Partei, die wir immer wählen oder die Partei, die uns mit ihrem Programm eben aus irgendwelchen Gründen doch am besten gefällt. Und das heißt natürlich wiederum, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass die Partei an sich jetzt aus dieser Wahl nicht unbedingt die Lehre ziehen wird, dass man einen gewissen Preis für die Unterstützung von Rechtspopulisten, von Normbrüchen, von potenziellen Autokraten zahlen wird. Ist eine Lektion, die gar nicht so unbedingt amerikanisch ist. Wenn Sie mir eine Fußnote gestatten, die EVP, die Europäische Volkspartei, hat ja bis zum heutigen Tage auch keinen Preis dafür gezahlt, dass sie seit zehn Jahren die Autokratisierung von Ungarn de facto ermöglicht zur zweiten möglichen Lektion. Die hat etwas zu tun mit der Dezentralisierung, der Verteilung von Macht. Sie erinnern sich sicher noch, dass 2016, 2017 viele Leute in den USA gesagt haben, wir sind doch nicht Ungarn, wir sind doch nicht die Türkei, wir haben doch Checks and Balances, wir haben doch alle möglichen Sicherungsmechanismen in unserem System drin. Nur, viele dieser Sicherungsmechanismen haben eigentlich versagt. Man kann sich eigentlich nicht so selbstgefällig darauf ausruhen, da gab es schon, gelinde gesagt, haarige Momente. Aber im Rückblick hat sich auch gezeigt, dass etwas, was gerade bei der amerikanischen Linken eigentlich immer sehr negativ wahrgenommen wurde, im jetzigen Kontext plötzlich sehr wichtig wurde. Wovon spreche ich? Ich spreche davon, dass beispielsweise 2017 als Trump ja die Opposition im Kongress eigentlich egal sein konnte. Als es ihm auch egal sein konnte, was die Medien schrieben, als es ihm auch egal sein konnte, was Richterinnen und Richter entscheiden, weil die größtenteils ja doch zu seinen Gunsten oft entschieden haben. Als es ihm auch egal sein konnte, ob Millionen von Menschen gegen den sogenannten Muslim Travel Ban demonstrieren. In diesen Tagen hat sich plötzlich herausgestellt, dass es sehr wichtig sein kann, wenn einige der Bundesstaaten plötzlich sagen, nee, da machen wir aber nicht mit. Das implementieren wir nicht. Damit sind sie nicht immer durchgekommen. Aber sie haben zumindest das erreicht, was ja eigentlich jede Opposition, jeder Widerstand auch nämlich erreichen möchte. Nämlich die Mächtigen zumindest in einen Dialog, in eine Auseinandersetzung zu zwingen. Ich habe vorhin gesagt, das ist für die amerikanische Linke eine in gewisser Weise überraschende Erkenntnis. Denn, Sie wissen es alle, Lange wurde ja Federalism, also der Föderalismus, die Dezentralisierung, die Macht der Bundesstaaten in den USA als etwas Negatives wahrgenommen. Das war ja immer der Schutzschild, vor allem der Südstaaten, gegen Initiativen auf der Ebene des Bundesstaates, gegen Rassentrennung, Diskriminierung und so weiter. Und plötzlich hat sich das umgedreht und man hat gemerkt, nee, es könnte ja auch so etwas wie einen progressiven Föderalismus geben. Und das ist vielleicht, wenn Sie mir eine Fußnote noch gestatten, vielleicht auch wirklich eine interessante Lektion für die Bundesrepublik Deutschland. Wir haben ja auch in unserer Ewigkeitsklausel im Grundgesetz nicht nur die Grundrechte und die Demokratie, sondern auch den Föderalismus. Und mancher von Ihnen hat vielleicht vielleicht schon mal den Gedanken gehabt, na ja, mit dem Föderalismus ist ja irgendwie nett, aber wenn es jetzt morgen Bayern nicht mehr gäbe, vielleicht weniger Folklore, aber wäre das jetzt wirklich so wichtig für die Demokratie? Und plötzlich stellt sich heraus, es ist vielleicht wirklich wichtig. Und es bietet zumindest so institutionelle Ansatzpunkte für Opposition und Widerstand. Und dann ist es wiederum vielleicht auch interessant zu bemerken, dass zumindest einige der Länder, wo Rechtspopulisten wirklich autokratische Strukturen haben konsolidieren können, nochmal, wenn Sie verzeihen, das Beispiel Ungarn, dass die immer schon sehr zentralistisch waren. Dass wenn man dann erstmal das Parlament hatte und das Gericht, dann gab es da nicht mehr viele Widerstandspunkte an anderer Stelle. Auch wichtig, wie sich jetzt vor allem auch in den letzten Wochen gezeigt hat, ist die Dezentralisierung des Wahlsystems selber. Das ist ja oft aus guten Gründen kritisiert worden. Man hat ja gesagt, das ist eigentlich das einzige Land auf der Welt, was sozusagen die Wahl eines zentralen Amtes wie des Präsidenten dezentral so in den Bundesstaaten zum Teil ganz, ganz anders gestaltet. Das wirft normative Fragen auf, ob das eigentlich wirklich mit einem Ideal von politischer Gleichheit vereinbar ist. Aber... Alle von Ihnen, die irgendwie schon mal was mit amerikanischer Verwaltung zu tun haben, werden auch sagen, naja, das maximiert aber auch die Chancen für Chaos und Probleme. Und es ist ja kein Zufall, dass bei vorherigen Wahlen auch immer wieder alle möglichen Probleme aufgetreten sind. Und das stimmt ja auch alles. Nur jetzt hat sich in gewisser Weise auch wieder die andere Seite gezeigt. Nämlich, dass es ja auch genug Offizielle gab, auch nominell republikanische Offizielle, die zum Teil gesagt haben, nee, mit dem Betrug und mit diesen irren Verschwörungstheorien, da machen wir nicht mit. Das stimmt einfach nicht. Und dass in diesem Sinne eben da auch plötzlich Widerstände im System waren, dass, wenn Sie so wollen, Heterogenität sich als eine gewisse Art von demokratischer Ressource erwiesen hat. Und wenn man beispielsweise denjenigen gefolgt wäre, die gesagt haben, nee, ist alles völlig irrational, das sollte man aber Vereinheitlichen, wirklich so eine richtig zentralistische Wahlkommission, die das alles unter Kontrolle hat, einerseits vielleicht sehr plausibel, andererseits ist natürlich damit auch sofort klar, wenn Akteure diese Kommission dann unter Kontrolle bekommen, dann haben sie das Spiel vielleicht gewonnen, auf eine Weise, wie es jetzt nicht der Fall war. Das ist so ein Beispiel für etwas, wo vielleicht auch andere Länder versuchen sollten, ihre eigenen Systeme, systematisch auf mögliche Schwachstellen abzuklopfen. Dezentralisierung hat noch einen anderen Aspekt, wenn Sie mir noch eine andere Beobachtung gestatten. Ähm, ich will Ihnen hier nichts unterjubeln im Sinne von äh, kommunitaristischem Kitsch, von wegen lokal ist immer irgendwie alles besser und wenn die Leute sich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, dann können sie pragmatisch ihre Probleme viel besser lösen als anderswo. Jeder von Ihnen, der, mal, der schon mal so richtig schöne Nachbarschaftskonflikte hatte oder vielleicht auch gerade in Berlin hier sehr relevant, so einer richtig schönen Eigentümergemeinschaft drin ist, wird wahrscheinlich sagen, so ist das in der Wirklichkeit beileibe nicht. Mag stimmen, andererseits stimmt auch, dass Kulturkampf immer besonders gut auf einer gesamtnationalen Ebene funktioniert und lokal zum Teil eher nicht so gut. Und was dann plötzlich wichtig wird, und da sage ich Ihnen eigentlich auch nichts Neues, ist ja, dass auch lokal größtenteils, wenn es um politische Probleme und Herausforderungen geht, es nicht wirklich immer von Angesicht zu Angesicht geht, sondern es geht darum, wie lokalen Öffentlichkeiten eigentlich aussehen. Und die sind einfach dadurch enorm beschädigt worden, dass, aus Gründen, die wir alle kennen, der Lokaljournalismus in den vergangenen Jahrzehnten so unglaublich gelitten hat. Seit 2004 beispielsweise ist eine von fünf Lokalzeitungen in den USA ganz verschwunden. 5 Millionen Amerikaner haben überhaupt keine Lokalzeitung mehr. 60 Millionen haben nur noch eine. Und das nur als Fußnote hat auch dazu geführt, dass zum Teil wirklich so fake local newspapers entstanden sind, die sehen aus wie richtige Zeitungen, sind zum Teil aber parteipolitisch finanziert. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, gut, aber das relativiert doch wiederum in gewisser Weise das Argument, was ich Ihnen vorhin präsentiert habe. Vielleicht ist es ja auch durchaus gerechtfertigt, dass bei der Wahl im November mancher gesagt hat, Trump will ich auf keinen Fall mehr. Aber auf der lokalen Ebene finde ich meine Republikaner eigentlich ganz gut. Und mit denen möchte ich auch so weiterfahren. Und das ist ja auch völlig legitim. Und das ist ja wiederum auch ein möglicher Vorteil von Dezentralisierung. Deswegen in gewisser Weise nicht als Schlussfolgerung, vielleicht auch als Beobachtung, die bei den meisten mehr oder weniger professoralen politischen Analysen immer am Ende steht. Deswegen auch die klare Aussage, die Situation ist und bleibt unübersichtlich. Aber als vielleicht weniger banale Ergänzung zu dieser Beobachtung, gewisserweise kann man vielleicht sagen, dass wir uns in Amerika vielleicht auch anderswo in einer Übergangsphase befinden. In einer Phase, wo das Alte langsam verschwindet, das Alte vielleicht stirbt. Vielleicht mit Antonio Gramsci gesprochen. Eine lange haltende Hegemonie, um es jetzt sehr salopp zu sagen, von Reaganismus, von Neoliberalismus, nicht mehr so wirklich funktioniert, sich in gewisser Weise vielleicht totgesiegt hat, aber nicht totgelaufen hat, aber etwas Neues noch nicht wirklich sichtbar ist, sich etwas Neues auch noch nicht wirklich durchsetzen kann. Manche von, hinten, von Ihnen erkennen das vielleicht als eine Art Paraphrasierung, einer berühmten Bemerkung von Antonio Gramsci, der mal gesagt hat, dass in so einer Phase, wo das Alte stirbt und das Neue noch nicht wirklich geboren worden ist, morbide Phänomene entstehen. Oder, wie Slavoj Žižek, der Gramsci zitiert hat, allerdings falsch zitiert hat, gesagt hat, in so einer Übergangsphase entstehen Monster.
0: Und mit dieser Bezeichnung von Trump als Monster schließt Jan-Werner Müller seinen Vortrag. Was war und zu welchem Ende studiert man Trumpismus, hat er seinen Vortrag überschrieben. Und gehalten hat er ihn am 4. Dezember 2020 am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Und wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, dann hört euch unseren Hörsaal über Populismus an. Dort erklärt der Kulturwissenschaftler Klaus Leggewi, mit welchen Tricks die großen Volksverführer der Gegenwart arbeiten. Den Hörsaal findet ihr in eurer Podcast-App oder bei uns auf der Seite auf deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunk